0: bist unser Lamm und wir geben dir den Lobpreis, wir geben dir die Ehre und wir geben dir unsere Herzen. Amen. Bitte nimm Platz, mache dir gemütlich. Bei uns im Home geht es sehr viel um Jüngerschaft und Jüngerschaft bedeutet nicht einfach am Verhalten zu arbeiten, sondern an den dahinterliegenden Paradigmen. Und ich darf schon verraten, momentan arbeiten wir gerade an einer E-Learning-Plattform, einer Online-Plattform, die sogenannte E-Akademie. Und es ist eine Plattform, wo sehr viele verschiedene Kurse zu allen möglichen Themen geben wird. Unter anderem einen neunmonatigen Jüngerschaftskurs für Gruppen, fahren und Gemeinden. Also wenn du zu Hause eine Gruppe hast von mindestens sieben Leuten und du sagst, hey, ich wollte schon immer mal ein Jüngerschaftsprogramm machen, kann mir aber nicht leisten, neun Monate nach Salzburg zu kommen, dann könnte das womöglich genau das Richtige für dich sein. Das heißt, du triffst dich einmal in der Woche mit deinen Freunden und du gehst ein, ein Thema durch. Es gibt ein Video dazu, es gibt eine Übung, Ressourcen, alles Mögliche und auch ein paar Wochenenden, die du dann besuchen kannst. Und du hast einen vollen Jüngerschaftskurs in neun Monaten. Also der wird gerade entwickelt und wird im Herbst gelauncht. Und für alle, die zwischen 18 und 30 sind und sagen, ich möchte gerne aber eine Vollzeitjüngerschaft machen, neun Monate, dann hast du noch die Chance, dich zu bewerben für die J9 in Passa. Es gibt noch ein paar freie Plätze. Das Ganze startet im Oktober, geht bis Anfang Juli. Und du kannst mit dabei sein, Teil der Pionierstaffel werden. In Passer neun Monate investieren in deine persönliche Gottesbeziehung, in deine Identität, Charakterschulung und Persönlichkeitstraining. Jetzt darf ich den Patrick zu mir bitten. Wir tauchen ein in das Geheimnis rund um die Bundeslade. Sind gespannt, Patrick, was du heute zu sprechen wirst.
1: Oktober 44 vor wenigen Wochen, zwei Monate, drei Monate zuvor, sind die Alliierten durchgebrochen. Der berühmte D-Day war, sie sind gelandet an der Küste und sie ziehen, die amerikanische Streitmacht zieht in sehr hohem Tempo auf Deutschland zu Belgien hinunter und sie stehen vor dem berühmten, vielleicht hast du schon mal davon gehört, Hürtingwald und dort sammelt sich ein eine unglaubliche Materialschlacht. Tausende von LKWs kommen und fahren, kommen und fahren, bringen heran. Alles, was man braucht, um die deutschen Linien, das ist im Eifelgebirge, es ist ein Mittelgebirge auf der Höhe von Aachen, um die deutsche Linie zu durchbrechen und dann über den Rhein überzusetzen. Und es ist Oktober, das Wetter ist schlecht. Und es kommt ein schweres Gerät, es kommen unglaublich viele Menschen herangekarrt, es kommt Verpflegung, es kommt alles, was du dir denken kannst. Auf beiden Seiten wird massiv aufgerüstet. Herzlich willkommen zum Sunny Morning 213. Eine neue kleine Serie, die heißt Life Balance Part 1. Und heute geht es darum, dass wir die Bundeslade suchen, auf der Suche nach der Bundeslade. Und du denkst dir jetzt, was ist denn das für ein mieser Staat? Was hat der Zweite Weltkrieg hier verloren? Das habe ich mir vor kurzem auch gedacht. Ich komme gerade direkt zurück vom Urlaub und ich habe eine Freundin, die mir seit fast Jahrzehnten, ähm, die sowas Ähnliches ist wie meine ähm, literarische Beraterin. Und ich schreibe immer und sage, was soll ich lesen im Urlaub? Und dann kommen Tipps von ihr. Und da empfiehlt sie mir ein Buch, ganz harmloser Name, ganz harmloser Titel und ich bestelle mir das Buch und nehme dieses Buch mit im Urlaub und fange das an zum Lesen und finde mich plötzlich drinnen ein Thema, das überhaupt nicht mein Thema ist, nämlich mitten in einem historischen Roman über diesen Zweiten Weltkrieg und da denke ich mir, das, ja, das ist ja gar nicht meins, das ist ja überhaupt nicht. Und dann habe ich dieses Buch verschlungen und der Hauptteil von diesem Buch, ist quasi diese Schlacht im Hürtigwald. Und Folgendes ist dort gestehen, Folgendes Unglaubliches, die Amerikaner rüsten auf, rüsten auf, rüsten auf, rüsten auf, rüsten auf. Und der Hürtigwald ist ein extrem dicht bewaldetes, schroffe, felsenmittelgebirgliches, riesen, riesen, riesengroßes Gelände. Und es hat schon im Oktober, gibt es die erste Schlacht, und in dieser ersten Schlacht erleiden die Amerikaner eine vernichtende Niederlage der Wehrmacht die sich dort festgesetzt hat, mit Bunkern, mit Stellungen, mit allem, was es überhaupt nur gibt. Und jetzt wird wieder aufgerüstet, wieder aufgerüstet, wieder aufgerüstet. Wir wissen übrigens so viel von dieser Schlacht, unter anderem deswegen, weil Hemingway, Ernest Hemingway, 18 Tage bei dieser Schlacht dabei war als Kriegsberichterstatter. Und dann kommt ein, ein ganz berühmter Termin, man nennt es die Allerseelenschlacht. Und an der Allerseelenschlacht, das war erster November. Das Wetter war grässlich. Die, die, der Startschuss für diesen Angriff ist schon mehrfach verschoben worden, weil das Wetter derartig mies war. Es regnet, es ist Schneeregen dort. Die ganzen Tausenden und Tausenden von Soldaten sind am Rande dieses Waldes in den Stützpunkten drinnen. Und dann geht die Schlacht los. Und das, was dort passiert ist, ist die größte Niederlage die eine amerikanische Armee jemals erlebt hat. Es wird wenig gesprochen davon, im kollektiven amerikanischen Gedächtnis ist dieser Tag nicht so drinnen. Es ist ein Desaster, Spoiler vorneweg, auf beiden Seiten sind circa jeweils 30.000 Menschen gefallen in diesen nächsten Wochen und Monaten. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es ist alles voll mit Sprengfallen, es ist alles voll mit Stellungskampf. Das ganze wunderbare Kriegsgerät, das die Amerikaner herbeigekarrt haben, ist nicht einsetzbar, weil es im Wald nicht zu bewegen ist. Man hat Wege festgelegt, wo diese Marschroute der Amerikaner, der Alliierten sein soll, wo sie durch diesen Hürting Wald durchgehen und dann über den Rhein übersetzen und herausgestellt hat sich, dass diese panzertauglichen Wege steilste verwinkelte Waldwege war, wo nicht einmal ein einfaches Kettentransportfahrzeug hinaufgekommen ist. Das war die Lage. Die Amerikaner haben sich eingegraben, die Deutschen haben sich eingegraben, sie haben immer Löcher gegraben, da sitzen sie drinnen teilweise über Tage. Das Grundwasser steht 20, 30 Zentimeter tief in diesen Löchern drinnen, es ist eiskalt, es ist Schneeregen, die Stiefel der Soldaten werden durch nach zwei, drei Tagen völlig durchgezogen durch dieses kalte Wasser, die Haut fängt an zum Blau werden zum Aufweichen, es gibt den sogenannten Grubenfuß, wie man ihn nennt, und tausend Soldaten mussten die Füße abgenommen werden, weil sie in diesen Gruben drin die Füße angefault und abgestorben sind. Und das war eines der größten Desasters der Alliierten und es war die größte Schlacht zur Befreiung von Deutschland damals. Die Militärhistoriker streiten bis heute, ob der Schwachsinn war, Warum sie über diesen Höttingwald Hürting, drüber gegangen sind. Man hätte leicht ausweichen können. Die Ironie der Geschichte ist das, die Amerikaner haben diesen Höttingwald mit allen Mitteln verteidigt, weil dort ein Riesenstausee war, den sie schlussendlich danach aufgemacht haben und das ganze Tal dort geflutet haben und die Amerikaner nicht mal wussten, dass dort ein Stausee war. Die Amerikaner sind durchmarschiert. Sie haben nicht aufgegeben. Es war ein entsetzliches Sterben und die Soldaten haben mehrfach versucht, die, die Oberbefehlshaber davon abzubringen sagen, Leute, wir müssen aufgeben, es ist einfach chancenlos, es geht nicht. Aber ein in der Ferne sitzendes Militärkommandos hat gesagt, weiter, 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 es wird gehalten um die Burg. Sie hatten ein Fazit, sie hatten eine große Vision, aber sie hatten eine sehr fragwürdige Strategie. Sie hatten keinen Plan B, sie hatten keine Option. Es musste gehalten werden mit allen erdenklichen Mitteln. Die Amerikaner haben völlige Fehleinschätzung gehabt von ihren eigenen Kräften. Sie haben geglaubt, durch ihre Macht, durch ihre Kraft und durch ihre Stärke gelingt es ihnen durch den Wald durchzugehen. Und sie waren fahrlässigst vorbereitet. Sie haben den Staudamm übersehen, sie haben die Wege völlig falsch eingeschätzt. Und es hat immense Tote gegeben. Es gibt eine Regel in der amerikanischen... Äh, im Amerika, in, 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 in Amerikanische Militär: Kein toter Soldat darf beim Abtransport einen zweiten toten Soldaten berühren. Das ist deswegen, um den Soldaten die Würde zu geben, dass keine Toten aufeinander geschlichtet waren. Es war dort nicht mehr not, nicht mehr möglich. Mit LKWs sind die Toten übereinander geschlichtet abtransportiert worden. Die Amerikaner haben sich total verrannt. Sie haben den Wald nicht mehr gesehen aufgrund von lauter Bäumen, die dort gestanden sind. Sie waren verbissen in eine Sache, sie haben gesagt, sie gehen in eine Richtung und waren nicht bereit umzukehren. Alle Leute schreien rundherum, stopp, es geht nicht, nein, es muss weitergehen. Und vielleicht kennst du so eine Situation aus deinem eigenen Leben auch. Kein Krieg, kein Tod, aber trotzdem schwerwiegende Folgen in deinem Leben. Vielleicht kennst du das, du bist so mit deinem eigenen Leben beschäftigt, dass du unter Umständen das Leben vergisst. Du bist so in Ausbildung, Partnersuche, Heirat, Kinder, Familie, Sport, Beruf, alles mögliche damit beschäftigt, weil du das Gefühl hast, du musst alles in diese Jahre hineinstecken, die du hast. Du musst Haken dran machen an Dinge in deinem Leben, dass sie gelungen sind. Und du sagst, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann wird alles anders. Und wenn die Rente kommt, dann kaufen wir unser Haus, unsere Wohnung auf Mallorca und dann beginnen wir, das Leben zu genießen und dann beginnen wir es ruhiger anzugehen. Vielleicht hast du Angst, irgendetwas in deinem Leben zu verpassen, und verlierst dich dabei selber. Und wenn es dir gut geht, dann ist die Falle, die oft da ist, dass du dich selber optimierst und noch mehr optimierst und noch mehr optimierst. Irgendwann bist du überoptimiert über und kannst trotzdem in der Nacht nicht schlafen. So geht's es vielen, so geht's mir. So ging es mir und so geht es mir heute auch noch manchmal. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, in Lukas 9, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Denn wer sein Leben verlieren will, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und es geht weiter, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sich dabei selbst verliert, oder Schaden nimmt. Vielleicht geht es dir manchmal wie den Amerikanern 44 im Hürtingwald. Vielleicht hast du eine große Vision für dein Leben und kommst drauf im Laufe der Jahre, dass deine Strategie mies ist. Vielleicht erkennst du, dass du eigentlich keinen Plan B für dein Leben hast. Du hast keine Optionen. Du hast nur einen Weg. Vielleicht geht es dir auch wie den Amerikanern und du schätzt deine Kräfte falsch ein. Es ist ein Vorrecht der Jugend, zu glauben, und es ist wunderschön, dass man alles kann, dass man fast unsterblich ist. Das ist großartig. Wer denkt nicht gern an seine Jugend zurück oder steckt da mittendrin, wo du sagst, boah, ich habe alle Möglichkeiten? Aber irgendwann siehst du mal, dass deine eigene Kraft limitiert ist. Und vielleicht gehst du wie die Amerikaner durch dein Leben und bist eigentlich schlecht vorbereitet. Willkommen im Club. Seit circa zwölf Monaten, 14 Monaten, seit dem Beginn der großen Krise spüren viele Leute und ich auch, dass vielleicht nicht alles stimmt in meinem Leben dass da Dinge drinnen sind, wo man sich verrannt hat. Das merkt man nicht gleich, aber dann so, so langsam fängt es an zu nagen. Ja, da hat man, da hat man schon guten Erfolg und das und und die Dinge gehen voran und man man sieht großartige Dinge und 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 man schafft einiges und man freut sich voll an dem, was man schafft. Aber dann, wenn man mit ein bisschen Abstand drauf schaut, stellt man sich die Frage, wo und was bleibt? Was ist das, was bleibt? Was ist das, was Bestand hat? Was ist das, was nicht untergeht? Und dann fragt man sich irgendwann mal, wo was ist denn, was ist denn eigentlich das Zentrum? Was ist denn eigentlich der Angelpunkt? Was ist der Pfahl, der eingeschlagen ist? Was ist das, was nicht fällt, wenn alles fällt? Und dann durch diese Krisenzeit hindurch kann man schon ganz schön in Schwanken kommen. Und wenn ich jetzt so ganz nüchtern in Tons hinschaue, hier nach Salzburg, dann haben wir ein Pfingstfest gefeiert. Und dieses Pfingstfest hat den Titel gehabt, Shechina. Shechina ist die Herrlichkeit Gottes. Shechina ist der Pfahl, an dem sich alles dreht. Wenn alles fällt, das bleibt. Und ich selber denke mir für mich sehr oft in diesen letzten zwölf Monaten, vierzehn Monaten, bei allem was ich tue, bei allem was ich mache, bei allem was gelingt und bei allem was scheitert. Habe ich meinen Fokus am richtigen Ort? Habe ich das Zentrum in meinem Leben wirklich? Weißt du, wir können ganz viele sehr, sehr gut machen ohne Gott. Und ganz viele Menschen auf dieser Welt machen großartigste Dinge ohne Gott. Die Frage ist, was bleibt? Und auch die Menschen, die großartigste Dinge mit Gott machen, die in Kirchen und in Gemeinden arbeiten, die eigentlich ein gutes christliches Leben führen, die ein frommes, Gott gefälliges Leben führen, Weißt du, was denen ganz leicht passieren kann? Sie können in ihrer christlichen Geschäftlichkeit Gott verlieren. Ganz einfach. Und ich denke mir oft für mich selber, Patrick, wow, hast du Gott eigentlich verloren? Du bemühst dich, ein frommes Leben zu führen. Du machst gute Dinge, du machst ich weiß nicht was alles. Aber bist du wirklich im Zentrum dran? Ein kurzes Gedankenexperiment, das gefällt mir sehr gut. Stell dir vor, Gott kommt zu dir und sagt, es gibt mich eigentlich nicht. Was tust du? Weißt du, was mein Urteil ist? Viele Menschen, viele Kirchen, viele Gemeinden würden einfach, so weiter tun wie zuvor. <lacht> Stelle dir vor, Gott sagt dir, es gibt mir eigentlich nicht. Es gibt mich nicht. Viele werden eventuell einfach so weiter tun wie zuvor. Hadel sagt, Johannes Hadel sagt an diesem Pfingstfest, das wir gehabt haben, wo kommt diese Shishina hin? Wo lässt sich diese Herrlichkeit Gottes nieder? Und er sagt, dort wo Leiter, dort wo Menschen die Bundeslade vermissen. Und ich frage dich und mich, vermisst du, vermisse ich die Bundeslade wirklich in meinem Leben? Und ich kann dir eins sagen, ich vermisse sie wirklich in meinem Leben. Was ist die Bundeslade? Die Bundeslade steht für Gott. Und die Bundeslade ist so eine Kiste, die ist circa 140 Zentimeter lang, 80 mal 80 groß, ist aus ähm, irgendeinem Holz, Ahornholz, nein, Ahorn nicht, also Akazienholz, genau, Gold überzogen. Und was ist in dieser Bundeslade drinnen? In dieser Bundeslade drinnen sind die beiden Steindafeln, die Moses bekommen hat, die Gebote Gottes. Und die Bundeslade ist genau nachdem gebaut worden, genau nach einer Anweisung von Gott und zwei Cherubinen stehen oben und zwischendrin droht diese Herrlichkeit Gottes. Und diese Bundeslade steht dafür, dass du sagst, wo will ich wirklich Gott suchen? Gebe ich wirklich, gebe ich wirklich Gott das Zentrum in meinem Leben? Bin ich wirklich am Punkt dran? Übrigens, wer die Bundeslade berührt, ist tot weil Gott so groß und so mächtig ist. Und vielleicht kennst du die Geschichte, wie König David diese Bundeslade hinaufholen wollte, weil er, David hat diese Bundeslade in Jerusalem vermisst. Und er hat gesagt, wow, ich brauche diese Bundeslade, ich will diese Bundeslade, dass sie bei mir ist, dass die Herrlichkeit Gottes bei mir in meiner Stadt wohnt. Und dann wäre die Nahe von einem Ochsenkahn gefallen, einer griff drauf, zack, bumm und Maustod. Was ist das Zentrum? Jesus sagt an einer Stelle, jeder, das ist Matthäus 7, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und du kennst dieses Beispiel. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an das Haus rüttelten, da stürzt es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Liebe Leute, ich möchte mein Haus auf Fels bauen. Ich möchte die Bundeslade im Zentrum meines Lebens haben. Ich möchte mich neu ausrichten und Neugott suchen. Warum? Weil mir vorkommt in diesen letzten 12, 14 Monaten, in all dieser Geschäftigkeit, Getriebigkeit, in all dem Druck von allen Seiten, dem wirtschaftlichen Druck, dem persönlichen Druck, dem allem Möglichen, was da ist. Ich glaube, ich habe das Zentrum ein wenig verloren. Und es ist Zeit, dieses Zentrum wieder zu suchen. Die Amerikaner im Hürtingwald sind umgekehrt. Sie sind raus aus dem Wald, sie haben neue Kräfte gesammelt, sie haben mehr Leute aufgestellt, mehr Material besorgt, sie haben eine neue Strategie auferlegt, sie haben ein Refocus gemacht. Der Widerstand war erbittert, aber sie sind durchgebrochen, durch die Reihen durchgekommen. Ich möchte auch durchbrechen. Ich persönlich, Patrick, ich brauche... Eine Zeit des Refocus. Ich, Patrick, brauche eine Zeit des Neuausstreckens und des Neugottentdeckens. Und die letzten Wochen, Monate spreche ich mit vielen Leuten und merke, denen geht es gleich. Denen geht es ganz gleich. Und deswegen haben wir uns für diesen Sommer ein Motto gegeben, ein, ein, ein Thema gegeben. Und dieses Thema ist Refocus. Lass uns neu, ganz neu beginnen, die Bundeslade zu suchen. Lass uns ganz neu beginnen und wenn du willst, dann mach mit und wir gehen alle gemeinsam da rein, dass wir sagen, lass uns neu unser Haus aufbauen. Und es braucht Zeit, das zu machen. Und im Home, im ganzen Home-Movement haben wir begonnen, haben gesagt, wow, Lass uns gemein, jeder für sich alleine und lass uns auch gemeinsam Gott neu suchen und uns neu ausstrecken zu ihm. Wir werden jetzt in Kürze vier Tage machen als als als, als ganze Community, alle Backbone-Mitarbeiter, alle im Home sind, wir sperren alles zu für vier Tage lang und wollen uns vier Tage gemeinsam uns neu ausrichten und neu Gott suchen. Hast du schon jemals was vom... Sabbat-Jahr gehört. Es gibt den Sabbat, den Schabbat, den siebten Tag in der Woche, an dem sollst du ruhen. Und es gibt aber auch ein siebtes Jahr, an dem du ruhen sollst. Und in Exodus 23 sagt Gott, sechs Jahre kannst du in deinem Land sehen und die Ernte einbringen. Im siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht mehr bestellen. Sechs Jahre sollst du sehen, und du die Ernte einbringen. Und im siebten sollst du dein Feld brach liegen lassen. Weißt du, was das für uns heute heißt, meine ich? Wir brauchen immer wieder mal und Gott schlägt vor alle sieben Jahre vielleicht so eine Zeit von Refocus. Vielleicht so eine Zeit wo wir sagen, stopp, wir gehen ein bisschen kürzer, wir schrauben ein bisschen runter mit unserem Tempo, wenn es geht in der Arbeit ein bisschen runter, wenn es geht im Fußballverein ein bisschen runter, wenn es geht dort und da ein bisschen runter und richten uns neu aus und suchen Gott neu. Das ist mein ganz großer Wunsch. Für mich selber, für dich und für uns alle. Jetzt habe ich einen lustigen Hammer für dich bereit. So ready for a big hammer? Hier kommt der big hammer. Das Schabbat Jahr. Weißt du, wann das letzte Schabbat Jahr war? Das letzte siebte Jahr war im Jahr 5775. Im jüdischen Kalender. Es gibt mal zu 5775 sieben Jahre dazu. Dann weißt du, dass das nächste siebte Jahr ist im Jahr 5782. Und weißt du, wann das Jahr 7000, 5782 ist? Jetzt. Das Jahr beginnt genau am 7. September diesen Jahres und geht ein Jahr lang. Ist das nicht irgendwie lustig, dass nach so einer Krise, nach so einer Challenge, die viele von uns haben, zufälligerweise im jüdischen Kalender jetzt eigentlich dieses Schabbatjahr dasteht? Vielleicht kann das eine Anregung sein für dich und für mich, dass wir ein bisschen zurücktreten und dass wir sagen, wow, wir, wir, wir können alles machen. Wir können Raketen bauen. Wir können wunderschöne Dinge machen. Ich weiß nicht, was wir Menschen alles können. Aber was bleibt? Und was hat Bestand? Und wo bauen wir unser Haus in diesen Felsen hinein? Ein paar Kies, bist du tief im Wald? Geh wieder raus. Die Amerikaner waren tief im Wald. Sie haben viel verloren, weil sie unbedingt drinnen bleiben wollten. Sie wollten sich unbedingt durchkämpfen mit allen Mitteln in diesem Wald, weil sie keine andere Option gesehen haben. Komm raus aus dem Wald. Vermisst du die Bundeslade? Vermisst du Gott, das Zentrum dein Leben? Dann beginne ihn zu suchen. Beginn Gott ganz neu zu suchen. Nimm dir Zeit. Starte mit deinem Überdenken und deinem Reifen von deinen Erfahrungen und ordne deine Prioritäten neu. Weißt du, dass du Gott ins Zentrum deines Lebens hineingibst? Das kann dir niemand abnehmen. Das musst du ganz allein machen. Nur du. Erinner dich an das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen. Es kommt in den Endzeitreden, da geht's ganz katastrophal zu bei Matthäus, da ist, und dann wird das kommen um die letzten Tage. Und mittendrin erzählt Jesus dieses Gleichnis von diesen zehn Jungfrauen. Und er sagt, hey, da gibt es zehn Jungfrauen, die sind bereit für die Hochzeit. Und sie nehmen ihre Lampen, und sie gehen hinaus, und sie gehen dem Bräutigam entgegen, und fünf nehmen Öl mit, und fünf nicht. Weißt du, für was dieses Öl steht? Dieses Öl steht für Intimität. Dieses Öl steht dafür, dass du Gott suchst. Das kann dir niemand abnehmen. Niemand. Und dann gehen sie hinaus und dann dauert es eine Zeit lang. Und der Bräutigam kommt nicht und alle werden müde und alle schlafen ein. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, einzuschlafen. Ist nicht so schlimm, einzuschlafen. Und dann kommen die Rufe. Hey, hört, hört, hört. Der Bräutigam kommt. Und da wachen sie alle auf, wischen sich die Augen aus, zünden ihre Lampen an, und fünf Lampen gehen an und fünf nicht. Weil fünf nicht diese Intimität gelebt haben, weil fünf nicht gesucht haben, weil fünf möglicherweise keinen Refocus in ihrem Leben gemacht haben. Aber die, die das gemacht haben, die machen die Lampen an, das Licht brennt und der Bräutigam sagt, komm, 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 komm und sie gehen hinein in den Hochzeitssaal. Mein ganz großer Wunsch für dich, für mich, für uns alle, für alles jemals hören ist, dass wir und vielleicht ist dieses Schabbatjahr, das genau jetzt beginnt, diesen September. Auch noch der letzte Kick für dich, dass du sagst, wow, lass uns Lass uns einen Schritt zurückgehen. Lass uns die Bundeslade suchen. Lass uns sehen, dass wir im Leben eigentlich das vermissen. Dass wir unser Haus neu bauen und der Felsen bauen. Wir wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu uns, lass sie offen, ist egal. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, du gibst uns so unglaubliche Werkzeuge in die Hand, wie den Shabbat, jeden Sonntag. Wie der Schabbat, ja. Wie so große Gleichnisse. Wir sagen, hey, such das Zentrum. Und bau dein Haus fest. Vater im Himmel, mein Gebet ist, dass wir ein bisschen langsamer treten. Und dass wir einen Refocus machen. Dass wir dich ganz neu suchen. Und deine Herrlichkeit ganz neu ersehnen in unseren Herzen bete ich im Namen Jesu. Herr Jesus, ich bekenne mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund, dass du der Sohn Gottes bist. Gezeugt, nicht geschaffen, dass du auf die Erde gekommen bist, um Kunde abzulegen vom Vater, um uns alles zu erzählen, wie der Vater ist, damit dein Reich sich ausbreitet auf dieser Erde. Ich bekenne, dass du als Sohn Gottes alles, was in meinem Leben schiefgegangen ist, alles, was noch schief gehen wird, alles, was jemals auf dieser Welt daneben gegangen ist, alle Schmerz, alle Krankheit, alle Sünde, alle Lüge, allen Betrug, alles hast du auf dich genommen und bist zum Fluch geworden und bist aufs Kreuz gegangen. Dort gestorben, um mich und alle Menschen auf dieser Welt, die dich anerkennen als ihren König zu erlösen. Herr Jesus, ich lege mein Leben ganz neu in deine Hand hinein. Ich nehme deine Erlösung voll und ganz an. Ich bekenne, dass ich Mensch bin und du Gott bist und dass ich dich brauche. Und ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich danach, deine Stimme zu hören und deinen Weisungen zu folgen. Und Herr Jesus, ich gebe dir heute wieder ausdrücklich die Erlaubnis, in mein Leben einzugreifen. Sende mich. Ich vertraue dir. Amen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Vielleicht steckst du im Wald, so wie die Amerikaner und hast dich verlaufen. Siehst den Wald von lauter Bäumen nicht. Vielleicht hast du dich eingegraben in einer Stellung. Vielleicht erkennst du, dass deine Strategie nicht die richtige ist. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du siehst, wo ich trete an der Stelle. Ich komme nicht mehr vorwärts. Ich breche nicht durch. Dann geh raus aus dem Wald. Ordne dich neu. Vermisst du die Bundeslade in deinem Leben? Dann nimm dir Zeit und such sie ganz neu. Was bleibt? Was ist das, was bleibt in deinem Leben? Beginne Gott neu zu suchen. Suche die Intimität, suche Beziehung, fülle deine Lampen. Überdenke Deine Erfahrungen und ordne die Prioritäten in Deinem Leben neu. Suche Gottes Angesicht. Herr Jesus, meine Sehnsucht ist so groß, Dich anzubeten in Wahrheit und im Geist. Jesus, ich bitte dich um deinen Geist, jetzt für unseren Sommer, für diese Refocus Zeit, für diese Neuorientierungszeit, für dieses Neuordnen von allem, was wir gemeinsam machen und alles, was wir einzeln machen. Um unser Haus ganz neu zu bauen, auf Fels starken, mächtigen Felsen unser Haus neu zu bauen auf dir. Denn wer sein Leben rettet, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meine Willen verliert, der wird es retten. Amen.